0: Witam serdecznie w kolejnym Holokronie. Dzisiaj poznamy technologię, która zmieniła losy Galaktyki Uniwersum Gwiezdnych Wojen i pozwoliła wszelakiej maści rasom, a później całym Imperium, najeżdżać tysiące planet i przemieszczać się w krótkim czasie na odległości setek lat świetlnych. Zobaczmy, jak działa hipernapęd. Technologia hipernapędu, zwana też napędem Warp, to jeden z najważniejszych elementów międzygwiezdnych statków, bez którego zwiedzanie Galaktyki zajęłoby tysiące lat. Pozwala ona wejść w prędkość nadświetlną, czyli statek porusza się szybciej niż światło. Jego budowa i działanie opiera się na tak teorii hipernapędu, która opisuje generalnie wszystkie zasady działania silnika, jak i jego poszczególnych części. Prędkość statku, który wejdzie w nadświetlną jest zależna od wielu czynników, m.in. skąd zaczyna się podróż, jaki jest jej cel, ile należy wykonać skoków oraz jakiej klasy jest tam silnik. Ten zbudowany jest najczęściej z mieszanki titanium oraz chromium. Połączenie to pozwala, by silnik wytrzymał ciągle przeskoki między zwykłą przestrzenią a nadprzestrzenią. No właśnie, ale czym jest nadprzestrzeń? W świecie Gwiezdnych Wojen to po prostu inny wymiar czasoprzestrzeni, w którym można się poruszać tylko podróżując z prędkością większą od światła. Przeskok do tego planu istnienia nazywany jest potocznie skokiem, ale w rzeczywistości to podróż do innego wymiaru. Napęd używa efektu transfizycznego do wystrzelenia statku poza prędkość światła, wykorzystując do tego cząstki hipermaterii, które pozwalają jednocześnie zachować skomplikowaną strukturę całego statku bez zmieniania jego masy i energii podczas skoku. By dokonać samego skoku, pilot musi wpierw wprowadzić komendy poprzez system Paralight, kombinację mechanicznych i elektrooptycznych subsystemów, które przetłumaczą komendy na odpowiednie wytyczne dla silnika. Proces wymaga wpierw zebrania promieniowania gamma. Następnie motywator hiperdapędu, czy jednostka de facto wyrzucająca statek w nadprzestrzeń, korzysta z zebranej radiacji, by dzięki generatorowi fuzji doprowadzić energię do horyzontalnych wzmacniaczy, które ostatecznie przekażą energię do motywatora jonizacji, w którego to komorze dojdzie do zapłonu. Uwolniona energia z promieniowania gamma zostaje wypuszczona przez klapy aluwialne, a sam statek poddany takiej energii zaczyna powodować zmarszczki w macierzy czasoprzestrzeni i ostatecznie przechodzi do innego wymiaru. Niektóre przewodniki wspominają, że paliwem dla tego napędu jest też antymateria przetrzymywana w specjalnych pojemnikach, jednak nie wiadomo jak konkretnie działa taki napęd. Wychodzenie i wchodzenie z nadprzestrzeni generuje pewne drgania oraz promieniowanie zwane kronau, które ma bardzo charakterystyczną sygnaturę, co pozwala w niewielkim stopniu przewidzieć, że gdzieś w pobliżu zaraz dojdzie do na wyjścia z nadprzestrzeni całej floty gwiezdnej. Samo wyjście statku uruchamia także specjalny proces wytracania prędkości, ale technologia, która na to pozwala jest niestety hipernapęd, wymaga też pewnych specjalnych zabezpieczeń dla załogi. By podróżujący, jaki sam statek nie ulegli zmierzeniu podczas osiągania tak wielkiej prędkości, stosowano tzw. woźdła inercyjne. Podczas lotów nad nadprzestrzeni, by przypadkiem z niej nie wypaść, stabilizacji pilnuje generator zerowego pola kwantowego. Specjalne tarcze ochronne sprawiają, że statek nie ulega zniszczeniu od międzygwiezdnych gazów oraz cząsteczek ciemnej materii. Natomiast, aby zapobiec relatywistycznemu upływowi czasów w nadprzestrzeni, statki kosmiczne używały tzw. puls stazy dopasowanych do poziomu hipernapędu, aby utrzymać organiczną załogę oraz radunek w zgodzie ze standardowym wymiarem galaktycznym. Na koniec działały jeszcze czteroosiowe stabilizatory oraz regulator hipernapędu, które uniemożliwiały rozerwanie statku na części podczas podróży. Aby sam silnik się nie przegrzewał, używano tak zastawki hiperprzestrzennej. Warto jednak pamiętać, że nie można było dokonać skoku z byle jakiego miejsca. Silnik, a więc i cały statek nie mógł znajdować się pod wpływem dużego cienia grawitacyjnego jakiegoś ciała niebieskiego. By się z niego wydostać musiał najpierw oddalić się za pomocą zwykłych silników podświetlnych i dopiero wtedy dokonać skoku. Jeśli napęd wyczuwał, że studnia grawitacyjna jest zbyt duża, natychmiast odcinał możliwość inicjacji skoku. Technologię tą jednocześnie używano do wyciągania lub natychmiastowego więzienia statków zaraz po wyjściu z hiperprzestrzeni. Takie możliwości miał np. imperialny Immobilizer 418, czy choćby hapańskie miny masowe, ale to już inna bajka. Mam nadzieję, że z tego Nerd toku dowiedzieliście się czegoś nowego na temat tak zwanego skakania w hiperprzestrzeń. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, co należy omówić w kolejnych odcinkach. Zajrzyjcie na mój profil na serwisie Patronite, by pomóc mi rozwijać serię, podobnie jak wiele innych moich obecnych patronów, lub też zobaczcie, co ciekawego jest w oficjalnym sklepie serii. Dzięki za oglądanie i bezpiecznych lotów w hiperprzestrzeni. Niech moc zawsze będzie z Wami.